0: 确诊不治，正治不正；确诊不治，正治不正；确诊不治，正治不正；确诊不治，正治不正确。欢迎收听《确诊不治症》，我是队长陈乐章。那今天就那个嘛，停电嘛，真的真的蛮扯的。因为那时候，呃，是分不是不是全台湾都停电，就是有部分的地区停电这样子。然后那时候，其实我。正在写论文，我人在外面，就是在我家附近。然后，因为其实我在的地方就没有停电，但是突然就是有一两次的那种 WiFi 断续，因为我那时候在打论文，然后我那时候有有有有,有意有注意到，哎，奇怪，怎么突然就是网路断掉，但是很快又回来这样子。然后呢，后来就。看到新闻就是滑手机看到新闻就看到说，呃、欸，高雄的电厂出问题嘛，然后所以就是全台湾很多县市很多地区就是有呃断电的状况，就是会轮流断电，然后就是分区断电这样子。然后那时候过不久之后，我就听到呃旁边其他的咖啡厅的客人就是在讨论这件事情。然后那时候我就听到说，因为我在那个地方就是信义区的豪宅区里面，然后我就听到他们就在说什么，诶、欸，反正这边不会停电啊，因为这边就是如果停电的话会被那什么有钱人骂三小的。然后呢，我后来大概五点五点六点左右回家，然后发现干我家这边停电，<笑>对啊，你看就是。虽然一样是在新一区，但是刚好我,我家这边就是没有人权呐、啊，对啊，就是比较次等公民这样子。然后他们就说，就是会轮流轮流停电嘛，就是区域轮流停电。然后我就看我家对面，就是隔了一条马路，然后那边就灯火通明，就是那边完全没有受到停电的影响。然后回到家之后，我妈就说，就是就是下午就是已经我我家这边已经。被断两次电了，然后一次就是断电的时间是五十分钟这样子，然后我就想说啊，算了，反正反正我也没遇到，因为我那时候就是还人在外面，然后后来就吃饭吃一次，大概快七快要七点的时候，结果突然我家这边又停电，就我家这边，然后我那时候看就是我就是对面马路对面那边是没有没有事情。但是我就觉得，看从他小就有点莫名的，就是好，你今天是你现在分区停电嘛？好，那那就是为什么新区里面，然后好在区那边1 0 1那边办公室那边最精华那个部分就没有这个问题？然后呢，你看，然后我回到家，然后我家对面也没有，就是遇到什么轮流停电的问题。好，你今天要轮流停电，那你你这个区域。你就是先可能这个区，接接下来换另外一个区嘛，然后区内部可能就是也是正面先停一下，然后那边再停一下，哎，然后结果一一个下午，然后到晚上，我家真是停了三次，哎，啊这样子是怎样？我就那时候觉得，干也太没有人权了吧？我住的这个地方就是这个地方是怎样？就是我们都是次等公民是不是啊？然后反正就觉得。反正觉得很荒谬啦，因为虽然就是停电没有造成我多大的影响，因为我就是人在外面事情就做差不多，回家就是准备要休息这样子，所以就是那时候没有就是造成我很大的不方便是怎样，但是其实我看我家附近啊一些店家、啊、卖吃的啊，干嘛的，就是生意做到一半，那时候又大概六七点，就是大家下班准备吃晚餐的时间，你那时候停电就是害就是大家就是干就是生意又不,不能做了。而且今天事情发生很突然嘛，所以你这样子就是临时、就是，就是就是也没有稍微提早，就直接断电的。因为我我有听到很多朋友，就是他们公司就是知道新闻之后，就一直一直叫大家就是赶快去做一些可能备份啊，就是公司一些资料的备份这样子，不然大家这样突然一一段，就是可能很多重要的东西会这样聚 g 啊，就是会不见是损毁这样子，反正。好，先撇开这些不讲。今天台湾自居为已开发国家，就是这种停电的事情是不应该发生的吧？我觉得很荒谬哎、欸。哪有哪有，就是哪有已开发国家或自居已开发国家或者是什么开发中国家会发生这种事情的？因为电跟水就是基础建设很基本的一环嘛。啊，台湾发生这种事情，我是觉得看真的是很荒谬啦。然后我这时候就想到说啊，干那些之前不是有一大堆人说什么用爱发电吗？啊，干出来啊，你出来啊，就是你该出来秀一下了吧？就是现在这样断电，不是就是你的舞台吗？啊，你人到哪里去了？不是要用爱发电吗？然后我想一想，就觉得很气。然后我就，我平常是不太讨论政治的，但是我真的觉得，就是最近看到很多政治决策，我真的觉得我没有党派立场。但是我觉得你，你看，他妈有些决策甚至是你他妈到底是有没有脑子啊？你们逻辑就是有问题的，怎么会做出这种决策？我觉得很荒谬。好，那我们现在讲电的部分好了。那时候就是不是有很多就是那种非核家园啊，然后就是反核，就是因为看到日本福岛核核电厂受损，然后辐射外泄的事情，然后全世界不是很多国家就那边说什么要废核啊，干嘛干嘛的。然后那时候的确很多国家就跟着废核啦。然后那时候台湾不是就是废核跟那个永和两派就是吵得很凶吗？那其实呃我个人的立场我是支持核电的。那原因很简单嘛，因为台湾其实没有太多呃呃绿色发电或自然发电的资源，因为台湾就是土地很小，就是面积小。然后，所以我们能选择的，呃，绿能发电的方式其实不多。那当然，绿能当然是长久，呃，必须追求的目标。但是以现阶段现阶段来说，就是核能就是最适合，而且最有效率，而且必须说是最最没有污染的发电方式，这是事实嘛？而且那时候核是就是已经。再盖了，而且盖的差不多了吧，然后就突然就终止掉了，然后现在核四也不能用，然后就整个换成就是呃火力发电呐、啊，就是这种高污染的这种发电比率又提升了，啊，这个就很荒谬啊，因为呃永和代不是代表说他就是觉得核电厂呃就是完全没有缺点，而是我们只是要暂时先利用核能发电。然后去争取时间，然后因为这个方式就是最有效率嘛，然后相较之下跟火力发电比起来，就是产生污染比较少，那我们就必须要利用这些优势，然后去赶快去加速我们绿能发展。虽然核能有风险，但是你不能就是什么事情都直接就是因为有风险或者是怎样就不能做吧？因为你这样评估下来的话，那那其实很多政策。或者是很多发电方式其实都行不通啊，那很多人就会觉得说啊，反正就是不要核啦，就是万一发生什么灾难之类的事情的话，那这些就是可能就是它发生的一些危机啊，或者是破坏是不可逆的，或者是就是会非常严重。好，我觉得我觉得这样想是没有问题的，但是你有想要配套措施是什么吗？因为你看你现在用火力发电，然后呢？火力发电厂在哪边？都在中南部啊，所以你是用中南部居民的费啊去换取电力，<笑>就是我就觉得这很可笑。而且，好，你今天如果决定要废核了，那你你就得确保就是不会发生像今天这样子，然后可能某个发电厂出状况，然后会导致停电的状况出现。这个以台湾。以台湾来讲，这是不应该发生的吧？这个很荒谬哎、欸！就哪有哪有人就是以开发国家在停电的啦？对、啊，而且你就就不是说什么停一下，或者是刚好跳电跳十分钟，不是哎、欸。像我家，我家就停了三轮哎、欸，这加起来大概快三小时哎、欸。对啊，我觉得这个还蛮不可思议的啦。所以就是发电这个议题，我那时候就觉得就很奇怪，而且其实后来就是很多欧洲国家。就是在当时，可能他先停止一些就是核能发电的部分嘛，然后就是，但最后经过评估之后，还是觉得核能在现阶段就是还是利大于弊。而且，呃，你要讲真的什么灾难啊，然后造成什么不可逆，我觉得你你你你你这样子去预设这些呃不太能掌握的东西，我觉得是。其实就太不实际了啦。那你今天你就要讲什么核核外泄或怎样的？那好，那今天突然什么什么彗星撞地球啊啊，或者是地球他妈哪一天爆炸、啊，或是哪一天大地震啊？你他妈赶台湾直接裂成两半？那、啊、你这种状况，你你是要怎么避免？你是要怎么预防？那所以最实际的，就是我个人是觉得就能，啊，就核能就没办法嘛，这就是现实嘛，啊你要就是大家就是都有电用，而且不用去承担，就是把你的肺当成空气清净机的话，啊，真的就核能啊，对啊。然后反正那时候就是那些妈的什么用爱发电的啦，干他妈三小啦，听就觉得妈真的很弱智啦。然后反正那你现在干嘛不出来用爱发电啊？妈的，天气那么热，我们差点热死哎、欸。反正就觉得这个政策就是后来。后来停止真的是我是百思不解啦，因为好，你之前合合适已经就是盖的差不多了、欸，然后后来不是那个燃料棒啊，就是整个就是送给人家去了嘛，不是那时候不是我印象中好像也是花了多少四五千亿左右，我忘记数字有没有记错了，反正就花这么多钱了，然后你最后不用啊是怎样，然后就这样废掉了。然后其实大部分的民意根本就是还是觉得可能发电厂是有它的必要性，那后来就废掉了。那你是怎么样？就算你之前不是执政党，那你之前是在野党嘛。那这个这个东西就已经通过了啊。然后这这也代表说这是可能呃先前就是大家的民意，然后所以所以决定的政策嘛。那你废掉，那就是怎样把大家当傻瓜，然后又浪费大家的钱嘛？就很奇怪。那你到底是？我实在百思不解，就是为什么到就是合适这个东西，就是会被会被停掉，真的不懂哎、欸，真的不懂哎、欸。你是为了反对而反对吗？就是做这个这个决策，还是你是为了少数的名义？那这样子就不对啦，因为国家是大家的，应该就是少数必须服从多数嘛，对吧、啊？这是没办法的事情，对吧、啊？然后这我就觉得百思不解。然后我又想到，就最近就是不是疫情有点失控吗？对啊，然后媒体就是新闻就报得很可怕、很夸张。我是觉得大家本来就是必须正视这件事情，但是真的没有必要过度恐慌。但我那时候就是因为其实我本来就不看新闻，我就觉得干新闻乱源嘛。然后嘞，就是常常就是报忧不报喜啊，或者是就是报的东西跟内容就有点太夸张，就是不够不够符合真实，或者是没那么严重，然后讲得很严重。好，所以我就不看新闻，但。我跟大家讲，就是你不看新闻，你真的不会死，真的不会怎样。因为其实很重要的资讯，它就是会透过很多不同的方式，它一定会传达到你这边。你就是后来我渐渐发现，就是新闻啊，然后什么什么 line 上面的什么 l i g h today， t 什么什么新什么，你你根本就不用过去发 o l 那些新闻频道或干嘛的，都没有营养，都没有用。真正重要的事情，它会透过。你想象不到的方式，就是你还是传递会，你会接受到这个资讯。所以基本上，你现在看到那些就就太多杂讯跟没有意义的，就是没有过滤过的一些没有用的讯息。然后反正，所以我就没有特别在 follow， 就是一些目前就是政策到底怎样，因为我就觉得好，反正现在民主国家，我们我们民主制度在亚洲也是有目共睹的，那已经。实行这么多年了，那也相信就是我们选出来的民意代表，就是可以真的就是替我们做出最正确的抉择。干，然后我真的觉得真的是太荒谬了，就是这几年就是看到就是看啊你，你他妈你做这些决策，我现在不知道管你什么政党或什么颜色哦，你基本上你要符合逻辑吧。最近疫情爆发就是因为原本不是可能呃，你从国外回来或者是你疑似。就是有那种有危险在的那种人，就是你不是要隔离十四天吗？十四天很基本嘛，就是为什么为什么会十四天呢？因为你可能潜伏期可能可能可能五到六天，然后接下来可能直到第十四天，都有可能会传染给别人。那十四就是一个最安全、最保守的一个数字。就是如果你隔离十四天之后，就算怎么样，它的那个传染力也非常的低。好。那我不知道大家有没有就是知道“三加十一”这个东西，“三加十一”是什么意思呢？“三加十一”就是当时，呃，有立委提出，就是因为航空业如果因为隔离十四天这个政策的话，可能会变成说他们可能人员不够，然后会有一些可能呃行政上面的不方便这样子，所以就放宽为。呃，隔离三天，然后自主管理十一天，所以就所谓的“三加一”政策，大家可以想想看，这个政策它到底有没有逻辑吗？“三加十一”到底是什么概念？你他妈今天你这个武汉肺炎，就是已经跟你讲，可能十四天之内都有传染的风险了。那你到底是在放宽什么东西呀、啊？你不觉得就是今天，呃。这么说好了，我知道，就是航空业，他们基本上也可以算是第一线，因为他们就是很有可能会接触到很多国外的客人，或者是他们会飞到那种疫情比较严重的区域嘛。基本上我对空服人员就是他们的立场，我觉得大概跟一线的医护人员差不多，就是很辛苦的那一群。那所以这样说起来的话，就是他们就也是属于高风险的那一群。但现在他们属于高风险的那一群，那你他们不是最应该就是被严格把关的那一群吗？就是为了大家好，也为了他们好，他们不是就是应该最被严格检视的那一群吗？在我看来，我觉得他们就是一定必须要待满14天。今天你怎么可以就是因为他们可能华航会倒掉或者是怎样，然后就放宽到3加十一？虽然这背后可能就是美意，就是他可能是。信任就大家会遵守，然后自律。但事实上，就是自从疫情爆发到现在，每次可能会开始爆掉的时候，是不是就是跟航空业有关？这是事实吧？就是那时候就是场龙开始嘛，那时候就是大家就是有严格检视这件事情。那其实基本上照逻辑来讲，你空服人员就真的没办法，就是没有办法给他们太多的自由嘛。这是没办法的事情，因为在在这个时刻，就是有些东西就是必须牺牲。那你该做的应该是限制一个比较开阔的区域，让他们可以在里面活动，而不是说他们自主管理，但是他们可以到任何地方。我觉得是必须要受到一定程度的限制。那你这个推出这个三家私企就很奇怪嘛？我觉得你这样推出来，你看现在已经就是这几天人心惶惶，然后就感觉差点快要爆爆掉了这样子。那你背后的逻辑是什么？你根本就没有逻辑嘛？那我很直觉就觉得，干这根本就官商勾结啊！你要么就是受贿了，要么就是收人家的一些好处啦。因为三加十一再怎么样都不会有这个数字吧？三是怎样？你三有时候万一是伪阴性，你不是就完蛋了？然后有些人就是可能又没有什么症状啊，然后他也可能个体比较健康、比较强壮一点，他可能就不会有一些可能疫情、疫情就是武汉肺炎的一些症状出现。但是像这种时候，你就是你怎么会这样子去体恤什么人民或怎样呢？像这种非常时期，就是要非常手段，你该遵守的就遵守。所以我就觉得说，这几年就看到很多那种，我觉得根本就不是。呃，为了体恤人民的，就是一番好意，我觉得完全就是没有纪律，然后就是怎么讲，就完全就没有脑，然后就是干，就很就那边耍憨呐、啊，真的就是耍憨，我真的觉得就是耍憨哎、欸。你看这些政策，就是看他妈超没逻辑的啊！啊，很奇怪，我今天选你出来，就是民主政体，虽然国家是人民的，但是。碍于就是我们人民就是可能没办法，呃，完全做出很理性或很正确的判断，因为有时候人多嘴杂，或是一股那种情绪不理性，然后就会做出一些可能没有那么正确的决策。那所以我们这时候需要民意代表，就是因为他们必须要代替我们，然后去冷静的呃观察全局，然后做出一个对大家最正确的一个决定嘛。那我今天选你出来啊，结果嘞？你这个说放宽就放宽，然后你妈就是这些东西，我真的觉得已经超越蓝绿了。这我觉得这完全就是一个逻辑上面的瑕疵，你逻辑是不是有问题啊？不管是合适还是三家私议， 11, 我真的都觉得这完全就是一个逻辑上面，你妈你那逻辑有问题了。那我先选你出来干嘛？我干嘛不选猴子啊？如果你什么事情都就是决定的这么没有逻辑，然后或者是就是顺应民意。名義然后呢，去做出一些很莫名其妙的决策的话，那我选你出来到底干嘛、啊？所以我就很合合理怀疑，你这个官商勾结，不然就收贿赂啊？对啊，按、啊、你今天这样子就能决策？那我干嘛干嘛？我不我自己决策就好了那我我要不要出来选立委？我要不要出来当总统？所以我觉得这个很荒谬啊，很荒谬啊，太荒谬了。然后就是，你看这样子，就是其实我觉得台湾人就是。之前会没有爆爆掉？其实我跟你讲，其实老实说，我个人觉得就是运气好啦，真的就是运气好啦，然后就是媒体就很爱造神啊，你看又要造什么什么部长怎样又神什么什么神什么神，干神经病，我跟真的就是完全就是在我看来这一切非常的侥幸，然后就是运气好没有爆掉。不然我觉得就是好，今天平心而论，防疫做的好不好？还不错，但是呢？老实说，我还是看到一大堆漏洞。好，我就举一个亲身经验，就是我那时候身边朋友的妈妈从国外回来，然后她就是必须隔离十四天嘛。然后呢，我真的觉得从疫情爆发到现在，很明显的就是机场、空服，只要跟航空有关的，所有所有全部都是必须要用最严苛的标准去看待。那时候他回来要隔离十四天，然后他是怎么怎样从机场到就是隔离的地方呢？就是我那时候以为，就是不管无无论如何，就是反正你只要到机场，接下来你就是禁止与任何人接触嘛。你可能就是有防疫专车直接把你送到你的防疫旅馆或等等居家隔离的，就是你家。我觉得送到你家，这已经是一个我很很不能理解的事情了。结果呢？我朋友的妈妈，她是什么出机场的？竟然是可以亲友接送哎、欸！看这个就完全就，那你到底是要防毒什么啊？就是我觉得这个这个完全就是逻辑上面就已经就有非常大的瑕疵了。你需要隔离14天的人，结果你一出机场，你就这么近距离的可以跟你的亲友接触，更不要说就是什么居家隔离啦，我觉得居家隔离完全就是。干就是 bullshit， 就是完全就是有太多太多可能的防疫破口了。所以当时台湾没有爆掉，原因是什么？是因为就是真的就是防疫成效有目共睹吗？还是说哪个部长或者是哪个大大真的很厉害吗？我觉得就不是。原因是什么？在我看来，就是台湾人就是怕死，就是套一句，就是大家。所说的古人所说的，大家所知道的，就台湾人就是怕死的啊，台湾人就是怕怕死，没有不好。你看，就是因为怕死，然后所以就是防疫的效果才会不错。但是我觉得，终归就是还是台湾人怕死。好，换一个说法，就台湾人珍惜自己的生命。那我觉得，你真的要造神，或者是觉得妈的谁做的很好，我就觉得，看这真的没有必要好好去造神的。对啊，所以我就觉得。到底是谁螺丝松了啊？到底是谁螺丝松了啊？我只知道杰克的螺丝松了，但是该上紧发条的到底是谁？是我们吗？其实我觉得，从疫情爆发到现在，就是那时候，我觉得，我觉得大家就是大众都是还蛮乖的，就是怎么说就怎么做，然后就叫你大家要戴口罩干嘛的，然后什么要消毒啊，要量体温啊。我其实，在很多地方都觉得，就是很多单位啦，不管是公公公公家单位还是就是呃有盈利的场所，就可能店家等等之类的，其实我觉得都做得还不错。所以就是其实我们有有一段时间就是很自由，就是我们可以国内旅游嘛。然后大家其实慢慢的，就是也没有真的太担心，就是很多人就是慢慢口罩也没有戴，当然就是不太好。但是这的确就是大家努力然后所得到的自由。对，那现在当然就是破功了嘛，所以大家还是必须正视，然后就是必须严肃看待这件事情。但是我觉得该检讨的就不应该是我们，不应该是我们人民啊，对啊，因为我真的就觉得大家就是做得很好，就是我身边不管是学校啊，或者是什么店家等等之类的，大家真的就是很认真的在配合，而且其实这阵子大家也都很辛苦，所以我觉得。我真的觉得大家该上紧发条，但是最不对、最该骂的人，真的就是你妈的！你这些妈的废物官员呐、啊，他们这门耍憨呐、啊！你可以一直这样继续干，去耍憨做这些决策没关系啊？内耗还不够，然后现在还要你这些干嘛的耍憨，做一些莫名其妙的决策？那我根本不选猴子啊！你选猴子来就好啦！啊，你们做做决策没有一个原则，没有一个逻辑性，那到底选你干嘛、啊？他妈的，就觉得干拿纳税钱去养妈这些废物官员，然后一大堆还在那贪污的，我们不知道，就觉得干，哎，想就觉得很不爽啦。然后你看现在那么多活动都挺办，你看这些经费，到时候到时候不知道又要进谁的口袋了啦，真的就越想越气啊！妈的没有用，妈废物，干，好了算了啦，就抱怨到这边啦，就觉得真的不能这样子啊！妈政策这样子。干你要你要改就改，要定就定哦。然后你一般施个压，然后就这样子全民买单哦。然后搞到现在你看，大家人心惶惶的感觉，好像快要爆发一样，对吧、啊？那总之还是祝大家身体健康。然后就是防疫期间，大家还是要继续努力，继续维持下去，希望我们就是不要成为下一个沦陷的国家跟区域这样子。好，那自己就先到这边，下期见，拜。